0: Moi j'ai deux filles, je voudrais quand même pas qu'ils fassent du vélo quoi. Vous pensez que ça tout... leur enlève de la féminité Je bouffe. Oui. 1984, année bénie pour les suffragettes après le Tour de France, le Tour des Miss. Et à côté des géants de la route, voici
1: les mignonnes du bitume. Je préfère ne pas avoir une femme qui souffre sur un vélo, qu'elle souffre ailleurs, pourquoi pas, mais pas sur un vélo. Mais
0: dans tous les sports, les femmes souffrent quand elles font un effort.
1: Oui, mais ça se voit beaucoup plus sur le vélo et ben, moi, pour moi, je trouve que c'est pas beau à voir. C'est complètement inesthétique. Il y a des sports qui sont masculins, il y a des sports qui sont féminins. Voir une femme danser, c'est très joli. Voir une femme jouer au football, c'est moche. Voir une femme ouais. sur un vélo, c'est moche.
0: L'émancipation des femmes, est-ce une affaire qui roule eh ben, J'ai découvert dans le fanzine Climax, dont on a parlé mardi, qu'à la fin du 19e siècle, le vélo avait beaucoup de succès, mais aussi beaucoup de détracteurs. Certains accusaient d'ailleurs le vélo de faire baisser les ventes de livres, parce que les gens n'avaient plus le temps ni l'énergie de lire, tout simplement. Le poète Malarmé disait que la pratique du vélo enlédissait les, les jambes, une revue anglaise avait inventé le concept de « bicycle face ». En fait, il disait que le vélo rendait moche parce qu'à force de la concentration nécessaire, les traits du visage se tiraient, la mâchoire se crispait, les yeux devenaient exorbités. Enfin, un vrai cauchemar. Et pour les femmes, évidemment, c'était double peine, puisque toujours à la fin du 19e siècle, des professeurs émérites qualifiaient le vélo de « machine à stérilité » qui endommageait les organes génitaux. Et Simultanément, il y avait d'autres monsieur qui affirmaient que le frottement avec la selle transformait les femmes en nymphomanes. Rien que ça et pourtant, les femmes ont continué à pédaler. Elles ont eu droit de porter des pantalons pour faire du vélo. Elles ont pu se déplacer plus loin, plus vite. Elles ont conquis de nouvelles indépendances. Et cette histoire, elle continue aujourd'hui, quand le vélo permet de rentrer chez soi, en pleine nuit, en toute sécurité. Et elle continue aussi grâce au vélo électrique qui permet de se, dé se déplacer, même quand on a une méga flemme. Et vraiment, à titre personnel, c'est cette émancipation-là qui... Toute mon adhésion, quand le féminisme de la flemme rejoint le féminisme de la selle. là, vraiment, vraiment tout magnifique. Et aujourd'hui, Maya, tu reçois Alexandre Skirati. Bonjour Alexandre Skirati. Bonjour. Alors, vous êtes à la fois géographe et cycliste. Vous avez publié en 2022 « Prendre la route, une histoire du voyage à vélo » aux éditions Arquet. Et le voyage dont vous parlez, c'est aussi un voyage féministe. Comment est-ce que les femmes ont commencé à s'emparer du vélo
1: alors, depuis que le vélo a été inventé, en fait, les femmes en font, mais ça a été compliqué au début parce qu'elles étaient entravées par des vêtements très longs. Il y avait l'obligation de porter de longues robes corsotées ou de très longues jupes qui, du coup, empêchaient de chevaucher un vélo. Et donc, il y a une première invention, donc, juste après l'invention du vélo, euh, d'un vélo en Amazon, le premier modèle féminin. Donc, vous imaginez euh, comment c'est difficile. <rire> voilà. d'un enfin, côté, les deux jambes une du seule pédale, c'est ça. On a une seule pédale, les deux jambes du même côté. Oh donc, du coup, pour euh, faire quelques distances, c'est un peu compliqué.
0: Ah oui, effectivement, ouais. oui.
1: Donc, plus tard, il y a tous les premiers mouvements féministes qui vont s'emparer de cette question-là sur plusieurs points. D'abord, c'est le point euh, moral, c'est-à-dire la possibilité de jouir de son temps libre. La deuxième, c'est faire de la bicyclette un outil d'émancipation pour pouvoir euh, du coup, faire un effort physique et euh, avoir du plaisir par le sport. Et la troisième, c'est justement un outil de revendication pour pouvoir porter euh, d'autres vêtements que ces robes longues et donc euh, ce qu'on appelle des culottes à l'époque, ce qui sont en fait euh, des pantalons.
0: Et en face, les enjeux, ils sont énormes, parce qu'on dit voilà à cause du vélo, eh ben, les femmes vont délaisser leur mari, il n'y aura plus de natalité en France. C'est la nation contre le vélo.
1: Exactement. Il y a vraiment euh, des querelles morales à l'époque euh, qui disent que euh, la femme, le rôle de la femme est d'être d'abord une bonne mère et une bonne épouse, et donc une bonne mère ça va être difficile parce que justement il y a cette croyance d'une part de la médecine que le vélo entrave euh, la fécondité et puis euh, une bonne épouse, c'est pas possible parce que bah, du coup euh, l'oxygène est un amant, comme euh, certains disent à l'époque, et que euh, s'échappe et pouvoir jouir de son temps libre et pouvoir jouir de son corps comme on le veut euh, empêche en fait euh, la femme d'accomplir son, son rôle de, de bonne épouse. Ça se trouve bientôt, il y a Emmanuel Macron qui va nous proposer un réarmement euh,
0: par le vélo. Tout à fait. je pense. Désarmement <rire> du coup. <rire> Un désarmement du vélo ouais, pourrait vrai. armer la France. Est-ce qu'il y a encore d'ailleurs aujourd'hui des personnes qui s'opposent à ce que les femmes fassent du vélo
1: Alors dans certains pays, effectivement, euh, bah, je pense, euh, pense euh, l'armée saoudite par exemple, ça fait à peu près une dizaine d'années que c'est possible de, de pédaler. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce très beau film, Wajda, avec euh, la, la jeune fille sur sa bicyclette. Dans d'autres pays, en Afghanistan, en Iran, c'est toujours euh, aujourd'hui compliqué pour les femmes de faire du vélo. Donc, Et voilà, c'est redevenu encore plus
0: difficile depuis 2021 avec la prise de pouvoir des talibans, des molars Tout à fait. Donc on n'est pas complètement sorti de cette on histoire. On n'est pas complètement
1: sorti de cette histoire même s'il y a beaucoup de progrès depuis euh, voilà, depuis le 19e siècle, en tout cas depuis la fin du 19e siècle, et de cette opposition de toute une partie de, de la médecine notamment de la médecine conservatrice pour empêcher les femmes de faire du vélo.
0: Et la médecine par exemple, a dit que le vélo ça virilise les femmes.
1: Exactement, il y a cette croyance en fait que ça va viriliser les femmes, donc à la fois physiquement par le muscle et à la fois euh, moralement par le fait que voilà, elle va jouir de son temps libre, elle va pouvoir faire un petit peu ce qu'elle veut, elle va pouvoir s'échapper et donc du coup, elle va moins être à l'intérieur et plus de et il euh, y a cette croyance-là qui est assez, euh, assez marquée. La première femme à faire un tour du monde à vélo, c'est Annie Londonderry, en 1895, donc elle est américaine. Et quand elle passe par la France, euh, on l'accuse d'appartenir à un troisième sexe, en fait. Elle n'est plus vraiment une femme, mais elle n'est pas encore totalement un elle homme.
0: C'est trop de temps sur un vélo pour être restée une femme.
1: Exactement. Il ouais. exactement.
0: <rire> y a quelque chose d'un petit peu cyborg là-dedans, ouais, quasiment. Complètement. <rire> Très bien. Il y a aussi l'argument que le vélo rend bête parce que plus on passe de temps à l'extérieur, moins nécessairement on a de vie intérieure, comme s'il y avait des vases communicants.
1: Alors on a quelques contre-exemples pour ça. Je pense à Simone de Beauvoir, on l'ignore, mais c'était une grande cycliste, une grande voyageuse à vélo et elle a traîné Sartre sur les routes de France à faire plusieurs grandes traversées pendant quelques années et justement il raconte, elle raconte que pendant ces grandes escapades à vélo c'est là qu'à la rencontre des paysages à la rencontre des français moyens ils ont pu élaborer en fait toute une philosophie. Il y a également Émile Zola qui est un grand cycliste et qui, dit, qui a une très belle formule, qui dit que la bicyclette c'est l'oubli, c'est l'oubli total. Et donc du coup c'est par cette pratique du vélo quotidienne qu'il réussit à, avoir, à, réussi à faire une méditation et quand il rentre chez lui il a les idées claires et là il peut commencer à écrire.
0: Et vous justement en parlant de cyclotourisme, vous défendez un petit peu cette version euh, du vélo qui émancipe mais vraiment à tout point de vue
1: tout à fait, effectivement, le vélo, pour moi, en tout cas, je le vois comme une vraie forme de liberté, c'est-à-dire une vraie forme de liberté, on peut aller partout où on veut, de manière autonome, sans pétrole, on peut rencontrer qui on veut, en fait, on a juste besoin d'un vélo et d'un peu de temps libre devant soi, alors ce qui est pas Et
0: pas mal de matériel, non, parce que dès qu'on part pour plusieurs jours, il faut quand même être très équipé,
1: juste avec un petit vélo en fait un vélo une pompe éventuellement si on crève et une rustine et puis euh, on peut partir une tente éventuellement pour pour pouvoir pour pouvoir loger la nuit un caouet, un
0: réchaud un, un un réchaud voilà quand même, quelques petits trucs une
1: forge de campagne pour réparer son cadre non on a la chance de pouvoir euh, voilà recharger de l'eau un peu partout et, et trouver des boulangeries dans les quatre coins de la France donc c'est quand même assez facile de partir même avec du matériel basique
0: mais on souffre un peu à vélo.
1: Alors la souffrance, oui, il y en a toujours. Moi, je préfère parler d'effort que de souffrance. Euh, la souffrance, elle fait partie de l'effort, c'est une composante, mais il s'agit de bien la doser, et de la doser avec équilibre. S'il y a trop de souffrance, là, c'est vraiment du masochisme. Alors, je connais des voyageurs à vélo qui sont un peu maso hein, on va pas se, on va pas se cacher. Mais euh, <rire> euh, voilà, moi je parle plutôt d'effort, il y a certains euh, cyclistes et écrivains qui qui disent que ce, cet effort, c'est justement ce qui leur permet d'atteindre un niveau euh, de méditation, de plénitude qui permet de rencontrer son environnement et d'être au contact en fait, des paysages et de la nature.
0: Et pour les femmes aujourd'hui, est-ce que c'est encore un vecteur d'émancipation
1: oui, bien évidemment, c'est encore un vecteur d'émancipation. Aujourd'hui, on voit dans les statistiques que c'est quasiment euh, la pratique féminine est quasiment euh, au même niveau que la pratique masculine. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, et vous en parliez tout à l'heure, c'est une vraie émancipation dans le sens où partir à vélo, c'est aussi s'émanciper du jugement moral, du jugement esthétique. En fait, on est seul avec son vélo à la campagne, personne nous regarde, personne nous écoute, et c'est finalement ça la vraie liberté et ça la vraie émancipation.
0: Alors à la place d'une chambre à soie de Virginia Woolf, on propose une roue à soie, par exemple C'est bien, C'est parfait. Et pour en savoir plus, déjà merci Alexandre Skirati, pour en savoir plus, je rappelle le titre de votre livre « Prendre la route, une histoire du voyage à vélo », il est sorti en 2022 aux éditions Arquet.